0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Hola. bienvenidos. Estamos aquí en el episodio Dos, ahí no sé, tuve que leerlo. En el episodio de, <risa>
2: <risa> de la tercera temporada de Vemos el Podcast. Tenemos que trabajar en ese timing, porque desde el episodio <risa> pasado yo dije, en esta temporada vamos a tener así como un... O algo así, para... para arrancar. No lo ya ves que la lo no, temporada, no vamos a digo,
0: el de episodio pasado no lo hiciste en mi cama.
2: Por eso te estoy diciendo que tenemos que trabajar en ello, porque simplemente no lo logramos. Para que
1: a la próxima no se les olvide.
0: Y escucharon ahí una Para voz, que... escucharon una voz inesperada. ¿Cómo? Y es increíble, ahora tenemos invitada,
2: que está padrísimo. Y nuestra
0: invitada de hoy es una persona muy querida, se llama Sandra Sapiain, y es maestra en educación humanista. Es colega comunicóloga también, pero también es jefa de exposiciones temporales del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, un museo al que yo le tengo un cariño muy especial porque es de hecho el primer museo en el que yo empecé a trabajar cuando recién salí de la universidad y donde descubrí mi amor desmedido loco por los museos. Entonces, <ríe> tenemos muchas cosas de qué platicar con ella, pero vamos a hablar de exposiciones
2: temporales. Amor... Pero espera, me encantó esto. Amor desmedido y loco. Hay otro tipo de amor. Sí, hay, hay
0: algún amor pacato, Ay, ahí, amor mezquino. No, eso no es.
2: Es el, amor es el amor apache. que Creo que también puede haber cierto, cierto amor apache en los museos, sí, ¿no? A ratos, este, sí, cierto sí. amor o sea, Algo hay de
1: eso. Okay. Uh -huh.
2: Creo que puede haber algo de eso. Hago, hago una pequeña aclaración, disclaimer, dirían los gringos, a, a este episodio. Sandra es muy amiga sí. nuestra. Entonces, eh, y tenemos hemos trabajado sí. juntos en un montón de cosas no, Gaby, Sandra y yo Gaby. no hemos entonces,
1: trabajado juntos ¿No? No. nunca hemos trabajado más bien yo o trabajé, o sea, déjame decirte porque yo claro. le di clases a Gaby entonces... Ajá, claro.
0: mm. Ay, eh, Sandra es la bien... prueba viviente ni que, no, no que le sucediera y falta una prueba pues ella sabe todo lo ñoña que yo soy
2: <risa> sí, tampoco necesitaba, no, no, no no prueba, necesitaba. Pero...
0: pero también sabe lo ñoño que es Chema ¿Eh? Así. Ya que nos cuente ¿Sí? historias vergonzosas de Chema es Sandra.
2: Y, y es curioso porque, aunque yo no la conozco de maestra, no. pero he trabajado. ¿No te con dio ella clase a ti,
1: Sandra? No. ¡Ah, wow! A Chema no. ¿Ves?
2: Estamos, estamos descubriendo cosas y, justo, esto es por lo que quería hacer el disclaimer a nuestros queridos podescuchas, a, a, a los visitantes de museos, este, que si esto de pronto. Caen muchas anécdotas o algo así, lo sentimos, pero pues también de eso se trata este podcast y vamos a platicar pues entre sí, amigos. Sí. Y ojalá disfruten muchísimo este episodio. ¿Y, y qué vamos a hablar? Porque eh, no nos vamos a meter en, en historias nada más de la universidad y de ese tipo no. de cosas vergonzosas, que estoy seguro que Sandra muere por platicar. <risa> cuando... Por si no, yo montaba por si no exposiciones con ella, no pero. Yo
0: no soy la persona que se hace amiga de sus maestros, claro que sí, soy ese tipo de ñoña.
2: La niña de los plumones. ¿Y, y cuál es el tema del que vamos a platicar para también más o menos centrarnos y que, y que nuestros visitantes de museos no se pierdan? Bueno,
0: tarde? pues hemos hablado un poco de cómo es eh, curar exposiciones, es qué, qué, qué implica la curaduría. Hemos hablado del trabajo en las galerías, hemos eh, trabajado, hemos hablado de varios de estos temas, pero no hemos hablado de cómo es la vida cotidiana y el trabajo cotidiano de alguien que se dedica todos los días a estar trabajando en gestar exposiciones temporales desde dentro de una institución de cultura. En este caso, esa es específicamente la chamba de Sandra. De hecho, ya la habíamos invitado hace tiempo. Y no había podido porque siempre estaba muy ocupada montando exposiciones.
2: Entonces, eso es lo que sí, vamos sí a platicar hoy. Creo que decir, ¿sabes qué? Ese día no puedo porque tengo montaje. Es como de las claves, ¿no? De las constantes. Sí. <risa> en, de parte de tu trabajo. Pero entonces, y me parece que estaría bien empezar por ahí, ¿no? Cuando, cuando alguien con tu trabajo de, de jefa de... Eh, exposiciones temporales, uh -huh. dice ¿sabes qué? No puedo, tengo montaje ¿qué es un montaje? Uh
1: -huh. ¿a qué se refiere eso?
2: ¿a qué se refiere? ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, pues bueno primero, pues muchas gracias. La verdad es que sí, perdón por tanta tanto tiempo y tanta paciencia, más bien gracias por tanta paciencia que me han tenido, ah, no, que sí, no, esta no, 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 es ya chévere. se había hecho esperar mucho tiempo y, y claro después. Como Entonces este, sí, no, muchísimas gracias. Este, y bueno, ¿qué es eso de cuando estoy en montaje? A ver, déjenme ver como por dónde empezamos cuando estamos en montaje, yo creo que una cosa así como muy, eh, que lo explicaría muy bien, somos como esclavos del museo. <risa> porque.
2: <risa> ok, eso, eso ya va poniendo una
1: imagen sí, bien. Sí, porque bueno, así, ajá, es real, a mí me lo dijeron muy claro desde que fui a la entrevista para empezar a trabajar, ¿no? Cuando trabajas en una institución de este tipo y además, no solo en un museo, sino en general en, en cultura, Tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Y en tiempo de montaje eso es como muy evidente, muy claro, porque es como el proceso en donde estamos adentro de sala, ¿no? Eh, preparando todo el espacio para que la exposición suceda. Uh -huh. Entonces, para llegar a este punto, previamente, pues tuvimos que hacer como, tener como muchos pasos antes, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor me regreso un poquito, como a esto que mencionaban, como de, pues sí, cómo se gesta esto, uh -huh. ¿no? Que al final de cuentas, pues es parte de la gestión, que es, pues, lo que a mí me toca hacer. Entonces, eh, bueno, pues les platico, así como a muy grandes rasgos, el museo, como ya dijiste, Gabi, es el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, es un museo que, eh, que bueno, que depende del, del gobierno del estado de Guanajuato, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí también es un punto importante, es una institución pública. Tenemos un montón de pues, procesos administrativos que tenemos que seguir, se que que ir llevando, harta burocracia. Entonces, eh, para que una exposición suceda también, bueno, como les digo, de, de los primeros pasos es que pues bueno, se junten las, las instancias corre de que se necesitan, ¿no? La, la galería, el artista, los curadores, otro museo, etcétera, las voluntades ¿no? que tienen que confluir para que algo pase, y entonces, pues ya, cuando están las voluntades, todos estamos de acuerdo en que queremos que eh, Juanita Pérez exponga en nuestro bello museo, se establecen los calendarios, eh, precisamente, ¿no? Como para ir viendo cuándo vamos a recibir la obra, cuándo vamos por ella eh, Si la tenemos que embalar, que seguramente ya saben lo que es embalar pero, Ya
0: lo platicamos, este,
1: Ya lo han platicado este, Cuándo se tiene que embalar, cuándo tenemos que ir por ella A mí me toca mucho toda la parte entre estos procesos administrativos eh, La vinculación con los proveedores, por ejemplo en la parte de exposiciones, pues, también tenemos proveedores muy especializados, por ejemplo, en cuanto al servicio de transporte, ¿no? Este, Porque, pues, hay muchas exposiciones que por el tipo de obra, pues, requieren unos vehículos muy especializados, ¿no? Con control de, de humedad, de temperatura, esta cuestión de... ¡Ay, perdónenme, para que no brinque! Este... Sí, pero bueno, como toda esta cuestión de los amortiguadores, oh, amortiguadores gracias. <risa> <Sí>. <risa> Una correcta esta. Ajá, para que no esté ahí todo brincando y etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, personal capacitado para el manejo de obra y todo eso. Entonces, ese, pues, a mí me toca esa parte, ¿no? Como vincularme con los, con los proveedores, en este caso los, las compañías transportistas especializadas en, en manejo y traslado de obra, y de acuerdo a los calendarios, pues ir marcando como toda esa parte. Otra cosa importante también para llegar a eso de estoy en montaje, mm. es eh, a mí, me, me yo tengo una función un poco como de pivotito, ¿no? O sea, porque me toca estar en vinculación con muchas áreas, tanto hacia adentro del museo como hacia afuera. Entonces, una vez que ya, eh, como les decía, se reunieron esas voluntades, dijimos que sí, que sí queremos, eh, acordamos cómo le vamos a hacer, qué pone cada quien. Este, y, la, ajá.
2: Una, una pregunta en eso, porque cuando ahorita comentas todos estos requerimientos, por ejemplo, para, solo para que la obra llegue del lugar uh -huh. A, uh -huh. de, de la Casa Taller de Artista sí. de Juanita Pérez uh -huh. a, al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, eh, ¿es Juanita Pérez la que define... ¿Cuáles son esas condiciones? Y tú tienes como un guión, o sea, como, como un rider, como, como este, yo pienso en los conciertos. Sí. Este, así, de, así de, van a necesitar tantos amplificadores, tanto, no sé, pero. O, ¿cómo es ese, ese proceso? No, no sé si ibas un poco para allá, pero, pero me entró la duda. Ahorita no, está también. bien.
1: Sí, no siempre es directamente con los artistas. Eh... Mucho eso precisamente lo trabajamos eh, con los curadores, ¿no? Quienes son, quienes en un momento dado este, definen obviamente pues, cuáles son las piezas que, se va, que van a integrar esta exposición en particular porque también eso, pues bueno, ustedes ya lo han hablado, es parte de la curaduría, ¿no? O sea, aunque ya haya sido una exposición que ya se montó previamente en otro museo, se hace una curaduría específica para este museo, ¿no? Que es lo que se añaden, o se quitan piezas, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, también acuérdense que muchas veces los artistas pues ya no viven, entonces, este, pues ahí es directamente... ¿Juanita
2: Pérez está bien?
1: Juanita Pérez a veces puede ser que ya no viva, entonces todavía no tengo la, Ay, la chance de este, comunicarme con... Todavía
2: no soy medio. Yo, pues, yo estaba preocupado Oye, por ella.
0: Eh, ahorita, habría que decir, ahorita tienen en el museo una expo de Manuel Felguérez, que sí, yo ajá. supongo la empezaron a trabajar cuando él estaba todavía vivo,
1: Fíjate que no. ¿Ah, no, esa no, porque esa primero se montó en el MUAC, ajá. entonces cuando el MUAC la empezó a trabajar, sí estaba, vivo. sí estaba vivo Manuel Felguérez, porque de hecho, si no me equivoco, se inauguró todavía con él. Sí, él eh, tuvo entonces, el recorrido ajá. de prensa y todo,
0: sí, fue cuando yo sí. lo entrevisté.
1: Ajá, exacto. Entonces, él estaba vivo todavía, de hecho, fue, se llama trayectoria y pues era como un homenaje, pues justo, ¿no? A su trayectoria. Y él falleció en el 2020, este, pues fue ajá, al principio de la pandemia, en agosto, si no me equivoco. Entonces, a, a nosotros ya nos tocó esa exposición cuando ya se había puesto en el MOAC, este, y de hecho fue un tema un poco así como sensible para la viuda de Felgueres ¿no? Por ejemplo, porque pues ella como que ya no quería, pues no había habido, pues había sido su última exposición en vida y entonces como que no tenía pensado que volviera a itinerar esa exposición y así. Entonces, eso es, por ejemplo, de las cosas pues muy lindas que tiene esto, ¿no? Uh -huh. Porque pues poder tener esa exposición ahora nosotros y con piezas nuevas y con las últimas piezas o de las últimas piezas que, que Manuel felgueres realizó pues unos cuantos meses antes de morir pues es una cosa pues bien padre no este, entonces pero bueno en estos casos y en muchos casos eh, la vinculación o esto que tú dices Chema pues es con los curadores no es con ellos con quienes vamos resolviendo como estos puntos de estos acuerdos, que nosotros les llamamos de cómo vamos a trabajar, que pone cada quien, uh -huh. y se desarrolla, bueno, el plan, el plano, el guión museográfico, pues también muchas veces viene ya desde la institución con la que trabajamos, y nosotros, pues bueno, decimos, oye, a ver, no, espérate, esto que nos estás pidiendo, como tú dices, un poco como el rider, ¿no? Uh -huh. este que si las mamparas, que si las luces, que si las bases, que si etcétera, etcétera, etcétera? Este, pues ya nosotros vemos, pero esto, por ejemplo, es algo que revisa la jefatura de museografía, ¿no? O sea, como todas estas condiciones en el espacio para adaptar el espacio y todo, eso, entonces es ahí donde les digo que yo estoy así como un poco, como, sí, como un puentecito entre la institución, o sea, hacia afuera con la institución, con los curadores, este, con los proveedores y hacia adentro con, con la jefatura de museografía con diseño, como para toda la parte también este, gráfica entonces con este, comunicación con comunicación también, a veces, ¿no? también, a veces este, debería de haber más comunicación con comunicación pero <risa> <risa> ciertamente pero... y comunicólogos
2: ¿No vamos a entrar? y comunicólogos
1: no se como comunican.
2: decía Daniel huelga, entre comunicólogos
0: te vieras ¿verdad? ay, sí Ajá, oigan, ¿saben y, cuál es y, uno de mis dos perdón? favoritos de cuando eh, estamos puros comunicólogos juntos y luego vas a comer con, o a, a echar una chela o lo que sea que no sabemos hacer cuentas, nadie sabe ah, hacer sí. cuentas son como 300 años lo bueno años. era que a
1: nosotros siempre nos sobraba dinero ¿verdad Chum? <ríe>
2: Ajá, como no sé, ¿sí? bueno, sí, siempre era como, ¿por qué diablos de repente estamos dejando? Pues porque dejando no sabemos hacer cuentas. El 50% de, <ríe> no. de, de propina. Claramente no sabemos hacer cuentas,
0: porque a veces también falta. El...
1: Sí, pero acá no sobraba y entonces con eso, bueno, pues ya no sobró, pues vámonos al otro, bar,
0: que
2: sigue. Entre comunicadores, te se viera. Al fin que sobró. <ríe> A ver, pero supongo que, o sea, no es como que sea tu chamba hacer cuentas. Tú tú no tienes que haber, o sea, pero si ves proveedores, sí, sí pero tú no ves nada. De, sí, decir, ¿hago esto? digo, el
1: presupuesto como tal yo no lo ejerzo. Eso depende, afortunadamente, de la coordinación. Pero sí solicito cotizaciones, ¿no? O sea, yo, yeah, ajá, right. o sea, una vez que el que el curador o curadora me manda, ¿no? A ver, este es el listado de obra, que esa es otra palabra clave, uh -huh. ¿no? O sea, aquí nuestro listado rider,
0: digamos... A ver, pero a tiempo, el a tiempo. A... A Sandrita, tiempo. ¿Cuál es la diferencia en, para ti en lo institucional entre el listado de obra y el guión museográfico?
1: Pues es que muchas veces es como lo mismo, porque a veces en el, en el guión museográfico viene ya, o sea, bueno, la lista de obra acomodada, digamos, por núcleos de cómo va a ir el... Pues sí, o sea, cómo va el cómo, guión, esa parte. El guión, digamos, pero, es como
0: el, como el cuento que cuenta la exposición, ¿no? El guión sería como la narrativa.
1: Sí, pero es que el guión, bueno, cuando muchas veces nos los mandan a nosotros como diferente, pues, es como toda la parte del te, de los textos. Ok, ajá. ¿No? Ajá. Entonces... Y cuando nos mandan, sí, porque muchas veces yo pido listado de obra y me llega guión nosográfico, este, Manuel felgueres trayectorias, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí ya viene como la relación de las piezas que vienen acomodadas, digamos, como por núcleos, pero, este, aparte, viene como todo la... la sí, como los textos que el curador o curadora desarrollan en torno a la exposición,
2: ¿no? O sea, si se permite la comparación, es como tener el guión de la película y un storyboard.
1: Sí, más o menos. A lo mejor podemos, ajá, un poco, ajá. Y en ese listado de obra, que luego a veces, es que te digo, luego depende mucho, a, a, o sea, como que varía de curadora a curadora, de institución, cómo lo manejan, a veces como diferente, ¿no? Pero entonces, cuando me mandan ese listado de obra, así como tal, digamos, eh, ahí ya vienen como mucha información de qué es lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Uh -huh. Porque vienen las dimensiones, los pesos, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo cuando se tienen que suspender, o cuando son esculturas que necesitan a lo mejor algún tipo de estructura que soporte un poco más, o nosotros que, está, que tenemos las alas en un segundo piso, pues tenemos que saber si el peso va, va a aguantar el montacargas. No va a soportar, deja tú el montacargas, el piso del, del Ah, claro, porque es un piso, es
0: un piso de duela.
1: Es un, no, y es un piso que, pues, bueno, si tú metes una cosa ahí, de, no sé, muchísimas toneladas, pues, o
2: sea, no peso. Sí, es, las es, estructuras, estructuralmente el las museo tiene... Tiene,
1: tiene exacto, ajá.
2: Wow. Entonces,
1: todo eso, pues, ya viene ahí. Entonces, yo, re, eh, cuestiones de avalúos, por ejemplo, también, que eso no viene, es que es también como chistoso porque no viene, eh, es otra lista, ¿no? El listado con avalúos porque pues, uh -huh, uh -huh. es otro tipo de información. ¿Y la parte Muchas de, veces de los... esa lista la estás compartiendo a todos lados, pues esa parte de los avalúos, pues es información confidencial que no vas a andar este, luego compartiendo. Y los seguros, lados? ¿no? ¿También? Ah, para Entonces, eso, ya con para esos, los seguros, Ajá. eso es lo que mandas a la aseguradora. Exactamente, ya con, con esos con esos sí, costos, pues, o esos valores que se le asignan a cada una de las obras, nosotros solicitamos la cotización de la aseguradora, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces, bueno, ese instrumento de trabajo es así como el básico, ¿no? Es así como, el, el, les digo, la, como la palabra clave un, po, clave, un poco para nosotros, porque de ahí se desprende y se deriva, pues, mucha de la información que vamos a necesitar. Entonces, una de las cosas que luego a veces sucede, por ejemplo, eh, cuando no, me ha tocado a mí trabajar con instituciones o con personas que son un poco distraídas y dispersas y que viven en el mundo de las ideas.
0: Ay, qué bonito frase. Viven en el
2: mundo de las ideas.
1: Este, es eso, que no hay una lista de obra, ¿no? O sea, ya
2: está. Y que en el mundo del arte es que eso no se da. Y entonces no, la...
1: no puede, a mí, por ejemplo, yo le, le llamo también eso, este periodos de tensa calma, en donde sí. veo que tengo las exposiciones así, que la fecha se acerca demasiado peli peligrosamente rápido, y que no tengo ni siquiera listado de obra, entonces sin listado de obra yo no puedo pedir una cotización de transporte, yo no puedo pedir una cotización de seguros, no puedo este, decirle a mis compañeros de museografía que vamos a necesitar para montar. Este, ¿Y, qué ¿Y qué haces? ¿Y qué
0: haces, Andrita? dices, ya, mándame el listado de obra? ¿O te pones con ellos a hacerlo? ¿O qué, o qué haces?
1: No, no me puedo poner, o sea, lo que sí me ha tenido, o sea, sí me ha tocado hacer a mí es, de hecho lo acabo de hacer hace unas semanas para una de las exposiciones que vienen, es que el curador muy lindo me dice, ah, sí, ya te lo voy a mandar, y entonces me manda cinco archivos, ¿no? Este, en diferentes formatos, unos en PDF, otros en Word, otros, este, así, y entonces, estos son los de la colección de eh, Doña Margarita. Esto es de la colección del Museo este, el Memoria, usted, de, Juanita Memoria de Juanita Pérez Memoria de Juanita Pérez Y entonces me manda cinco archivos
2: Ya falleció Juanita Pérez Y, y entonces este,
1: Pues no tengo una, una lista de obras Sino muchos archivos Que tengo que reunir Y hacer uno solo Para poder manejar la información ¿no? Claro. Porque si no, pues sí es Pues como un poco un relajo este, o luego también me ha pasado que me mandan la lista de obra y entonces me dicen: ¡Ah! ¡Pero saqué la cuadrada! ¿Saqué la cuadrada? ¿O okay. qué? Saqué la cuadrada, ajá. O sea, te habla la curadora y te dice: Sí, bueno, pero en esa última hay que quitarla, la grande, la verde. <risa>
0: oh. ¿Y tu cuadro? ¿Cómo se llama? ¿Qué dimensiones? Así, ah, de verdad, porque además, como son
1: sin título.
2: <risa> Entonces, Saqué la cuadrada así de... Sí,
1: hay que sacar la cuadrada. Digo, la verde. Son puras pinturas, ¿sí? Sí, la verde, la grande, sin título, ok, este, bueno. Entonces, hay que descifrar un poco ese tipo de cosas.
2: ¿Y, y tú qué le respondes? Ah, sí, la puse allí. No, bueno.
1: Como, no, no pero rogando a Dios que haya sido la que la cuadrada verde que ella se refería no, entonces oye
2: entonces por lo que veo de algún modo es como como ahorita que dices como pivotito pero siento siento que eres como una especie de de, de centro de distribución de cosas un poco que te uh -huh. tienen que llegar a ordenadas eh, o sea porque me imagino que no sé si eh, quien está encargado de la jefatura de, del museo en general, hace acuerdos de cosas, por ejemplo, que no se pueden hacer, uh -huh. a ti te toca como mediar con el artista o el curador o sí. quien sea que tiene la obra para decir, bueno, pues es que no nos cabe porque simplemente no es, no da la altura, pero el jefe de museo te dijo que sí porque, no sé, se le fue el avión, entonces pues como no vamos a hacer un hoyo en el techo, entonces ¿qué? ¿no? O sea, Supongo que te toca hacer como ese tipo de negociaciones.
1: No, o sea, a mí no me toca hacer las negociaciones porque las negociaciones las
2: hacen desde niveles más
1: arriba, ¿no? O sea, ese jefe de museo que tú dices, pues más bien
0: es la directora. Es, eh... Te toca pero no, 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 aquí. Cuando yo trabajaba enojó en el mag, en el Museo de Arte no, de Guanajuato, no, 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 y entonces se paró ahí, estábamos, pues, yo me llevaba mucho en esa época, pues, por la vida cotidiana del museo, con la gente de seguridad y las chicas de la taquilla, uh -huh. entonces estábamos ahí en la taquilla sentados echando chocha, y llegó la señora bien enojada, así, quiero hablar con el gerente del museo. ¿Ah? <risa> Pero mira, por
1: ejemplo, en el marco son gerentes...
0: Sí, pero nos oh, dio, dio mucha risa. Nos dio mucha risa que dijera el gerente del museo. Y entonces, después alguien fue a una boda. Era, era Karen, ¿se llamaba Karen? ¿Mandé? ¿Verdad?
2: <risa> se llamaba Karen. Sí, era
0: una Karen, una Karen. En esa época todavía no sabíamos <risa> que cuenta, era una cuál. Karen, pero esa era una Karen, claramente.
2: Pero era una Karen. Y, este,
0: y entonces, después alguien fue a como a una boda y en la boda les dieron esto así como corbatitas y tonterías. Que, entonces un, se la llevó a la oficina y dijo. Traje la corbata del gerente del museo y entonces era que se la ponía alguien y en ese momento eras el gerente del museo por si alguien llegaba a preguntar por el gerente pues del sí. museo. Ah, chistes wow. de museos. Eso está bueno.
1: Sí, pero sí hay museos en, en los que sí son como gerentes, ¿eh? Pero porque este, el marco. No recuerdo si es el marco o si es Femsa. Este, la colección Femsa creo que son, son así como como cargos más empresariales. Digamos. Pues
0: yo creo el marco, porque, bueno, también quizá FEMSA, pero el marco sí, sí porque no, no tiene recuerdo como esta, no sé. este componente, pues como es privado, más también sí, tiene nadie alguien en, uh -huh. de marketing, por ejemplo, de así, sí. que no existe, por sí, ejemplo, entonces... en el marco.
1: Esa es otra, ¿no? Que también este, la forma de organizarse de cada institución pues es diferente dependiendo, pues eso, si son instituciones públicas o privadas, del recurso que tengan, entonces, este, también, pues eso, ¿no? También el, el organigrama, digamos, o los cargos y las responsabilidades bueno. y funciones, pues también cambian uh -huh. pues, de, de una institución a otra.
0: Pero tú has trabajado eh, este, pero en, en sí, privados también, ¿no, Sandrita? Bueno, como de institución privada. De pero institución aquí...
1: privada solamente educativas. Ah,
0: Ok. Pero también haciendo sí, de, exposiciones. De... ¿Es diferente a la organización, este, en una institución pública o una privada?
1: Pues sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, en la Ibero, que fue donde estuve en, a cargo del, de promoción cultural, que ahí me tocaba un poco lo de las exposiciones, pues eran exposiciones súper chiquitas, ¿no? O sea,
2: Pero que, y que ahí creo que yo trabajaba ahí. Sí. Era, Sandra, ahí era mi jefa, y creo que pues, básicamente yo era el departamento de montaje. De todo, eh, pues sí, todo. ahí entre los dos hacíamos,
1: <risa> hacíamos
2: todo, todito. Te estabas montando dos.
0: expos, Cami, yo no sabía eso. Sí. ¿Cuáles montaste?
2: Sí, sí, sí. A ver, ahora verás. Ahora verás. La primera, a ver, me tocó participar en una de Quijotes. Ajá, de de... Sé que con Ricardo los del Matilla. iconográfico será.
1: No, ¿Ah, no? con Ricardo Matilla. Ah, con no, no es cierto, ya. ¿por qué no eran Quijotes? Eh, no, ma, no es bueno,
2: cierto. Había varias escenas. Más bien había algunos Quijotes, pero no era solo de Quijotes. Había, me acuerdo, esa me tocó, justo cuando entré, me tocó como la, la mitad final, porque fue justo cuando entré, por eso uh -huh. también como que... Me acuerdo una muy padre que, que también este, fue, fue cosa de pleitos y cosas, casas acariciadoras
1: Ajá, Sí, esa, mira Yo vi esa, yo vi esa Esa estuvo bien bonita
2: Esa la, esa la monté yo con, sí, con Sandra pues, ay, pero Es me que tocó...
1: sabes que Gaby, en esa fue cuando les daba clases a ustedes Y que justo esa, fuimos al mar cuando nos, cuando lo estaban construyendo todavía De hecho sí, es cierto tu grupo tú, no, exacto, uh -huh. exacto, ay, todo está muy interconectado
0: sí, <ríe> Pero y luego sí, yo me acuerdo, sí, sí. cuando yo trabajaba en el Mac, tú ibas con tus niñas, que estaban chiquitas sí. ahorita, ya son casi unas señoras, básicamente. Pues casi, <risa> casi. Este, y las llevabas bien chiquitas, era cuando yo trabajaba los fines de semana allí, y les dábamos sí. talleres y todo. Ay, no, sí. ¡Ay, cuánta historia! Sí,
1: y ahí nos pasábamos el domingo entero y sí, pero, así.
2: sí, sí es cierto. Pero en la Ibero me, me tocó participar en esas, en la de Casas Acariciadoras, que me electrocuté. ¡Ay, sí pues, pues, es
1: cierto! Y Daniel te regañó, y luego todavía... Un
2: montón de temas. Sí. este Digo, las de Christian Jan, pero eh, creo que esas eran como cada 15 días también un poco. Sí, un poco. Este, porque sabes que eh... luego esas
1: yo las monté también en el Lux, justo sí. vinculándome con el, con el mag porque se llevaron los cubos.
2: Y, y además, digo, que, que creo que es cosa de... Y ahorita la que platicaban de la diferencia entre las instituciones privadas y las públicas, nos tocaba ese tipo de obra y de pronto era, pues sí, las obras de los talleres de eh, pintura ah, sí, claro, o de dibujo. Ajá. Y entonces era estar montando mamparas en un pasillo y poniéndole vidrio a, a, a dibujos hechos por alumnos. Que ahí era donde Pero,
1: Gaby era la artista porque estaba en el taller de... Ah, antes, es Gaby, verdad,
2: dale, yo, dale, taller, yo di
0: un
1: taller, yo un taller ahí, es, Esto es cierto. Simple. No, 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 tú,
0: pero no lo dabas, tú eras alumna. Eras alumna. Ah, es antes, claro, sí es cierto, cuando montábamos las sí. exposiciones de fin de semestre, yo tengo sí. una muy excelente foto, muy excelente foto de <ríe> mí misma, este, con un taladro y con una botella de vino, blanco, con una copa de vino blanco en la otra mano, porque... Las montábamos los sábados y los sábados había eventos en la Ibero de, como de fin de curso de los diplomados y eso y servían vino sí. y nos íbamos a tomar el vino y, el, y ahí montando al mismo tiempo esa foto sucedió. Es una de mis mejores fotos sí. de la historia.
2: Y, y esto pues digo bloqueado en la memoria y lo que sea pero probablemente estábamos ahí los dos juntos ¿Seguro? montando porque yo siempre estaba en esas cosas y yo era el encargado de que tuviera de tener los taladros de sí. llevarlos pero libros, tú y yo no éramos amigos
0: entonces mica no, ¿ah? no pues por no. eso
2: no te acuerdas de mí en esa época. Yo simplemente era un empleado. Ah. Y yo simplemente era, era un empleado. Era ese mesero. Vez. Yo era ese sirviente, ese mesero. Al que oh. me <risa> no Gaby mesero, pues, Gaby. O sea, así
1: Gaby, la artista del taller de César Galindo. Esa era tú, Gaby. Pero y, es que lo no, que hemos
0: trabajo... dicho en este podcast porque nadie lo sabe, yo tuve una época de a, artista visual experimental, que fue cuando estaba en la universidad, porque tomaba ese taller de artes visuales experimentales y
2: porque la universidad es para experimentar
0: <risa> ese taller era una gran cosa, y ese taller lo dirigía Sandra, pero entonces tampoco éramos amigas
2: <risa> no, todavía no pero sí. sí no, pero pero sí sí, así hay sí, un, sí era, unos era... cuadros ahí, este,
0: quién sabe dónde quedaron
2: creo en... que se perdieron y esto es eh, pues evidencia de que el multiverso existe y está en nuestra propia vida. El, no el necesitamos Museo otras Cinematic dimensiones. Universe. Sí, y sí, tal cual. Pero bueno, volviendo al tema, sí. antes de que la gente diga, ok, ya está bien, No nos eh, sus que vayan por el, por el callejón de los recuerdos y que vayan por las anécdotas, pero... Eh, estábamos viendo un poquito las diferencias entre el, la institución privada el, y la, el, parte,
1: y la, la institución privada, privada,
2: que como pueden ver en la institución privada, que digo yo normalmente aquí en el Museo soy, pues no sé mucho aunque me interesa y he estado involucrado en cosas como pero más de chalán, ¿me explico? No, porque pero si y además, bueno, aquí parte, también hay
1: una diferencia porque en la Ibero, aunque montábamos y muy exposiciones muy y todo, pues es una institución pues prioritariamente educativa pues en donde la parte de las exposiciones y de la promoción cultural y todo pues es algo eh, complementario la formación de la, de la comunidad universitaria y tal, pero no es como su, eh, su eje, pues, no es como la, la función primaria como es en el caso de un museo, ¿no? Que, pues, eso sí, o sea, digo, aunque también si nos ponemos a pensar en ese punto de vista también un museo es una, educa una institución de educación no formal quizá y también se dan procesos de aprendizaje y, y educativos y todo pero pues sí, sus funciones digamos, sus ejes, pues son completamente diferentes, entonces el punto de comparación pues es también como pues, no puede hacerse ¿no? de dónde es mejor o cuál es, pues porque son diferentes simplemente ¿no?
2: Y perdimos parte de la conversación. Esperamos no importe tanto y sigan disfrutando de museos.
0: Oiga tuvimos ahí un cosito técnico <ríe> y, y se, cosito nos fue técnico. Lílo, se nos fue el hilo de lo que estábamos diciendo.
2: Pero Y, y es, el, es el nombre oficial, un cosito técnico. Un cosito técnico tuvimos.
0: Pero sirve que retomamos una cosa, sin, ahorita si nos acordamos que estábamos hablando volvemos a eso, pero retomamos una cosa que nos parecía chida que pudiéramos este eh, volver al, al, al track de esto que estábamos diciendo, que porque entramos en diferentes temas y luego que si trabajamos juntos y que si yo era ñoña y que claro, que, que no era. Ah. Pero este estábamos diciendo que a veces hay peticiones locas imposibles, que les hacen, eh, pues quizá los artistas, los curadores, depende, esto es como el, el trade de todos los días de alguien que se dedica como Sandra a, pues, al trabajo institucional, artístico, ¿no? Cultural. Entonces, queríamos volver sobre eso, y entonces ahora sí ya te suelto, Sandra, para que nos cuentes.
1: Y fíjate que eso sucede con mucha frecuencia y es una cosa muy horrible. Porque además otra, <risa> otra cosa en donde a mí me toca también como esta parte de la vinculación es con el área jurídica, ¿no? Para la elaboración uh... de los contratos. Entonces muchas veces desde que se están haciendo los acuerdos o que cuando a mí ya me llegan de, ah, sí, vamos a hacer esto y vamos a poner esto otro, yo es así de, no, eso me lo va a regresar la abogada, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que, que ya sé, pues, o sea, que en estos años he ido viendo que, que a veces sí hay cuestiones ahí legales, pues, que, que no es fácil eh, como ir solventando, pues, ¿no? Entonces, y hay veces que pues por algunas razones se aceptan cosas o los tiempos, ¿no? O sea, esta cuestión de los tiempos es algo muy horrible, esto también lo que les decía de, de la tensa calma, ¿no? O sea, porque yo tengo que, o sea, yo sé que un contrato, lo te, o sea, en lo que hago la solicitud, se la mando a jurídico, me la revisan, me mandan observaciones, yo las corrijo, las vuelvo a mandar, ya me dicen que sí, ¿hace cuenta como una tesis?, que además luego ya cuando ya te dijeron que sí, ya te dijeron que es la versión final la vuelves a mandar y tu lector o tu directora de tesis te dice, ah, pero cámbiale esto, pero si ya me habías dicho que estaba bien
0: pero Sandra, ¿Ah, porque sí? yo, yo ya no hice tesis, porque yo ya me titulé con proyectos, tesis de
2: evaluación
0: porque yo sé ah, ese bueno, plan pues, de estudio de todas maneras
2: eh, Gab no sabe de, de esas cosas que sí nos tocó Pues
0: pero no, sí hicimos también. como una tesina pero no, no, no sufrí todo este proceso Proceso de revisiones o sea nada más bueno, pues, fue como
1: de que es de, de un proyecto escrito que todos quienes han pasado por esos este, lindos eh, pues sí procesos así pasa y entonces pues hay cosas que yo ya de pronto voy o sea pues identifico que nos va a dar un problema en jurídico no mm. entonces este pero y... no eres
2: la abogada entonces
1: no, deja tú, no soy la directora. Entonces, pues, pues bueno, este, pues a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Este, Pues se resuelve o se... Ah, o les decía, los tiempos, ¿no? O sea, yo sé que es todo un proceso, pues muy largo, que lleva tiempo, este, que son a su vez como muchos subprocesos, digamos. Y volvemos al ejemplo este que les decía. Si no tengo lista de obra, pues no puedo contratar, este, ni siquiera cotizar un transporte. Entonces, tampoco puedo hacer la solicitud de de contrato, y entonces cuando ya me llegue la lista de obra, yo ya voy a estar a 15 días de que tengo que mover la obra y todavía no tengo ni siquiera contrato, ¿no? Por ejemplo, ah, mira, eh, es que esto también a lo
0: mejor convendría decirlo, ¿no? Tú, bueno, ahora por pandemia seguramente los tiempos son un poco diferentes, pero ¿cada cuándo cambian exposiciones temporales en el museo? ¿Como cada tres
1: meses? Entre tres y cuatro meses. Uh -huh, y entonces
0: tú tienes ya un calendario, de y esto también sí. estaba bueno hablarlo, ¿no? Sus planeaciones, no, o sea, sí son anuales, pero son casi que dos años antes, ¿no? O así. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, ahorita,
1: ahorita la semana pasada tuvimos una junta para una exposición que es para dos finales de 2023.
2: mil uh -huh. ¡Wow!
1: Ajá, entonces, pues sí, porque ya desde ahorita tenemos que empezar a ver cosas, ¿no? Eh... Pero pero bueno, sí, son como tiempos muy anticipados en ese sentido, por ejemplo. Sí, entonces, o sea, las veces,
0: planeaciones son a largo plazo, ¿no?
1: Sí, pero la operatividad no necesariamente, ¿no? Por eso que les digo, porque a veces nos retrasan ese tipo de información y entonces, este, pues yo no tengo los insumos para poder avanzar y para poder, pues sí, avanzar en los procesos administrativos que se necesitan y entonces luego andamos ahí sufriendo y es una cosa ahí como muy y, desgastante sí, y a ver entonces los administrativos son de sufrimiento la verdad. Sí.
0: sabes que yo me acuerdo uh -huh. mucho que había un pues había una persona de administración a la que la directora en esa época cuando yo trabajaba en el museo le costaba muchísimo trabajo porque le decía quiero que me digas cuánto cuesta esta mampara y ella le decía pues que no te puedo dar un precio porque esa mampara tiene eh, X pintura tiene un texto pero el texto además eh, va como parte de los honorarios del curador, pero también uh -huh. tiene el trabajo de diseño de la persona específica de diseño, sí. y luego aparte también tiene una cosa específica de el vinil autoadherible y cuánto cuesta ese vinil autoadherible y la instalación y tal, entonces yo no te puedo decir cuánto cuesta esa mampara específicamente, o sea, y esto era una cosa súper difícil de explicarle a alguien de la mente administrativa. Y
1: fíjate que yo he pensado tantas veces, justamente como en esta formación que tengo de comunicóloga y maestra humanista, este... <risa> O sea, para mí, pues, esa es el, una de las claves de la importancia de la educación artística, por ejemplo. ¿no? O sea, uh -huh. yo estoy convencida que la educación artística no es para hacer artistas, es para hacer personas sensibles a la cuestión artística. Entonces, por eso nos pasa que tenemos un administrador que no tiene ni la pizca de sensibilidad de qué es, o sea, de cómo son los procesos, de qué es un curador, por qué las exigencias de esa pintura en uh -huh. particular, ¿no? Este y de, O por qué este, o sea, yo eh, luego muchas veces para las justificaciones para contratar un transporte, ¿no? Por ejemplo. Pero uh -huh. es que, ¿por qué este tan caro si puedes contratar a, al camioncito de la Bimbo? Pues no puedo contratar al camioncito de la Bimbo porque estoy viendo obra que tiene declaración de monumento patrimonio de la nación, ¿no?
2: Entonces, y, y mi, mi primo que... tiene, tiene una empresa de fletes, él te lo deja más barato. Ajá, sí. exacto.
1: Porque ¿no? eso es la mente
2: administrativa, ¿no?
1: Ajá, entonces yo sí estoy convencida que si todas las profesiones tuvieran como esta parte de sensibilización, ¿no? Este, Los, los abogados también, pues, los administradores, o sea, y no digo que, que, vuelvo a lo mismo, no es que sean artistas, es que tengan como esta pues sí, esta parte sensible de que, digo, no estamos manejando ladrillos, pues no estamos cost comprando costales de cemento. E incluso, a veces, si tenemos que comprar costales de cemento, tienen que ser específicamente de un tipo, de una marca o de una cosa, ¿no? O sea, porque a lo mejor pues es para
0: una obra, ¿no?
2: Y, Ajá. Y a ver, tiempo, porque esto que comentas, creo que tiene mucho eh, sentido pensándolo en obra plástica.
1: Uh -huh. Uh -huh
2: que creo que es luego en lo que sí necesitamos conocer mucho más, pero que, por ejemplo, en música uh -huh. creo que queda mucho más claro y lo llegamos a vivir cuando trabajamos juntos, cuando, por ejemplo, venía la orquesta sinfónica de uh -huh. la Universidad de Guanajuato, el tema de transportar el piano, uh -huh. que pues, también necesita un flete que sí, es para específico. Para que
1: no se y, y así.
2: Pero eso es mucho más explicable. Uh -huh. De, ah, ok, pues necesitas algo especial para un piano, ¿por qué? Ah, porque ese piano cuesta 10 millones de pesos. Ah, bueno, si cuesta eso, entonces sí, uh -huh. no me importa pagar mucho en ese flete <ríe> para uh -huh. que no me lo cobren. O sea, como que esa lógica sí, no es tan no... medible en arte eh, plástica.
1: No, pero o también, o sea, pero que, también que, yo creo que es arte contemporáneo.
2: Sí. Exacto. Porque, yeah. por
1: ejemplo, esto de los de los costales, por ejemplo, nos pasó con la obra de Teresa Margolles, la promesa que tal cual eran costales pues, de, de una casa que se había demolido, ¿no? Entonces, era una, una un cuestionamiento de, bueno, pero ¿por qué vas a asegurar 40 pedazos costales de, de pedazos de piedra y de cemento y de, y de tierra? Yo no soy
2: administrador y te hubiera hecho la misma pregunta probablemente.
0: Pues
1: sí. Pero sabes qué? también yo
0: creo que, pues no eres administrador de un, o no eres administrador de una ventanilla de, de, recep de recepción de documentos de LISTE, ¿sabes? Ajá. Eres administrador de una institución de cultura, también siento Exacto. que ahí falta iniciativa de parte de ellos de irse sí. a asomar, a entender cómo es de pararse en la exposición, porque esto sí. también sucede muy como de la burocracia, pues no solo sí. del Estado de Guanajuato, sino en general, ¿no? Sí,
1: en general. O sea, uh -huh. ¿por, qué
0: no, si, ¿Por qué si estás trabajando para esta institución de cultura que se llama Forum Cultural Guanajuato uh -huh. y firmas esos documentos a nombre de Forum uh -huh. Cultural Guanajuato, no te involucras en los procesos culturales Exacto. de los que estás tú administrando el dinero? Me parece Exacto. también una falla uh -huh. fundamental de este, de, pues de... ¿De estas personas específicamente? Sí,
1: porque entonces los lineamientos administrativos que nos ponen, pues, denotan eso, que no hay, pero para nada, un, pues, ni conocimiento, ni empatía, ni sensibilidad, ni nada de nada ante lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, esto de estoy en montaje no lo entienden, o, no, o sea, y bueno, y a lo mejor ahí me voy acercando porque ya me desvié también un chorro de, de qué es eso de estoy en montaje, ¿no? Pues Así, cuando todo volumen. eso ya sucedió y ya tuvimos el contrato y ya llegó la obra, este, bueno, recibimos las cajas, se hace toda la descarga, usualmente se deja la obra descansando en, el, en la bodega, que también es una, un, un término como muy curioso, ajá. Justamente para que se vaya aclimatando a las nuevas condiciones, ¿no? O sea, de, ah, okay, Aunque vienen okay. en las cajas, con, que se supone que vienen aisladas y todo, pues de cualquier manera hay que dejar que todo eso se asiente y esté como. Pues sí, que, sea, que, que haya una adaptación, ¿no? Pues sí, porque entonces,
0: para explicar un poco, pues a lo mejor la obra viene de aquí de la Ciudad de México, que es más húmeda, exacto, es más alta, uh -huh. y va León, que es pues esencialmente un sartén, entonces es seco, caliente. Y aunque esté aislada la caja, sí. se tiene que acostumbrar, digamos, la obra a su nuevo sí. clima.
1: Y entonces lo dejan
0: descansando uno o dos días, sí. ¿no? Algo así.
1: Sí, depende. Ajá. Nosotros por lo general es como un día. Entonces, o sea, la recibimos, se queda ya todo ese día y hasta el día siguiente movemos y entonces ya subimos.
2: Sí, capaz eh, que tiene jet lag. Sí. Pues sí, imagínate. <risa> No va a que... lucir
1: tan linda con esas ojeras después del viaje. Exacto.
2: Pues... Y aparte, pues la gente va a ir a verla, entonces Exacto. tiene que despejarse como lechuga. Tuda. O sea, sí. Exacto.
1: Entonces, bueno, se deja descansando y luego empezamos un proceso que se llama de dictaminación, que es bien bonito, pero es bien cansado, ¿no? O sea, la dictaminación consiste en verificar el estado en el que está llegando cada una de las piezas que conforman la exposición. Y entonces... Hay un comisario o comisaria que es el representante de la otra institución o del artista que viene del otro, pues sí, del otro lado, pues.
2: Y tiene placa y, y todo.
1: Claro y así su estrella.
2: Su, su estrella y así. De... <risa> <risa>
0: sí, Eso no acaba. cabemos los dos en, en este, este pueblo. pueblo ya... Ay, mira los <risa> <de sobrarse>, <risa> En este pueblo ya no cabemos los dos. <risa>
2: sí. Hay una serpiente en mi así. bota.
1: Así, ajá. Y
0: entonces, este me encanta que Sandra. Sí, así.
2: Así. Sí, ya acabaron con su referencia de Toy Story. Gracias. Ahora voy a seguir hablando.
1: Imágenes siempre como que como que a las personas que se los digo siempre esa es la primera imagen que se les
2: viene. Sí, a, pues sí. Nos, viene. nosotros bien divertidos y Sandra es que he oído tantas veces ese chiste que estoy harta y quiero pasar al otro <risa> tema. Exactamente, gracias, bye. <risa> Chiva,
1: déjame platicarte de la dictaminación porque es tan interesante.
2: Más interesante que un comisario, ok, No puedo esperar.
1: <risa> sí. No bueno.
2: A ver, entonces, el proceso de dictaminación ¿llega el comisario?
1: Sí, bueno, normalmente los comisarios vienen junto con la obra, ¿no? También depende porque, por ejemplo, en esto que les platicaba, cuando son es obra con declaratoria o que tiene así como unas cuestiones así muy importantes eh, también viajan muchas veces con custodia por ejemplo, con, este, en alguna exposición que tuvimos hace algunos meses, pues tenía que ser la, este, la Guardia Nacional por ejemplo las ah, historias okay. privadas, de acuerdo a los, pues sí, al valor que tiene. Pero va el comisario,
0: el comisario y lo meten ahí, va en la camioneta con la obra.
1: A veces sí, en el mismo ¿Sí? camión de, ajá, wow. o vienen en un en un transporte este que viene junto con ellos, que se llama el carro piloto por ejemplo, que es una, pues una pequeña van o un coche un poco más pequeño en donde vienen a veces los comisarios pero en, hay ocasiones en donde sí, tal cual, o sea, vienen en el camión con los, o sea, en el la, el tráiler gigantesco en cabina, ahí vienen los comisarios. Mm. Sí, te, y te digo, he hecho sea... un
2: huequito entre las cajas con su escopeta recortada, me lo imaginé así. De tan,
1: tan, tan, no parece estar la custodia, Chema.
2: Tan, 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 ajá. Ajá.
1: Entonces, y a veces no, o sea, a veces el comisario se viene en el camión, o sea, en un camión de línea, llega, este... Eh, al tiempo que llega la obra, pues, y así. Entonces, depende mucho como del tipo de obra que sea, ¿no? Y cuáles son sus necesidades y cuál es su valor y cuáles como este, pues los requerimientos también que, que tiene, ¿no? Y entonces, este para eso, es que una de las partes que a mí más me gustan y así de verdad es así como magia, es cuando desembalas. O sea, porque yo, el primer acercamiento que tengo con la obra, pues es muchas veces a través de la lista de obra, que pues vienen las fotitos así chiquitas, pixeleadas, muchas veces este, en blanco y negro, aunque las veas en la pantalla este, y te digan las dimensiones, pues es diferente, ¿no? Entonces, de pronto, cuando abres la caja y ves eso que está ahí, <ríe> es una cosa... De verdad es una sensación que para mí es de las que más valen la pena de este trabajo, ¿no? O
0: sea, porque, ¡Ay, qué bonito! Porque
1: además es de las cosas que muy poca gente tiene como esa posibilidad, ¿no? Porque pues en los sí. museos siempre te dicen, no te acerques, no toques, no, 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 no. Y Entonces, aquí estás pues, allá y de... podemos hacer eso. O sea, obviamente no las toco ni las rasco, ¿no? Traemos nuestros <ríe> guantes y toda la cosa.
2: Así, <ríe> De, de, de. Ok, la voy a lamer poquito Nada más para decir mm.
0: No, pero por ejemplo Sandra, la, ¿Nunca has
2: lamido era. una obra solo porque puedes? ya ¿La mido una obra? No. Así como, pero, ¿puedo hacerlo? Nadie me está viendo Pero mm. sí
1: la he no. olido muchísimo
2: Ah, ok, ok ajá. A que huelen ejemplo, las esculturas es los que, lienzos, ¿no?
1: No, es que, ajá Porque, por ejemplo, el óleo es, o sea, tiene un olor tan sí. peculiar y tan característico, que aunque tenga años, sigue oliendo, entonces ahí sí, la verdad así me hace lo más que puedo y me doy mi toque de olio, <ríe> porque das me llegues. encanta sí, o sea y es esas sensaciones que pues sí, que disfruto un montón y que, y, y que son así como de ay, este momento en el que desembalo y veo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que me pasó eso que ha sido una de mis exposiciones favoritas, no sé, como por una cuestión como emocional, o no sé, me gustó mucho, la disfruté mucho, una que se llamó Monstruo, de Gerardo montier Clint
0: Esa ese, no la vi, esa no la y vi.
1: Y a mí me gustó muchísimo, de verdad, o sea, como que traía todo un rollo ahí, pues sí, emotivo, todo el discurso que tenían sus fotos. Pero, pues, justo, ¿no? Cuando veo la lista de obra, pues, veo unas imágenes que había varios como retratos de mujeres. Y, pues, sí, tú las ves y, ah, pues, sí, las fotos, ¿no? Esta se llama Bonito. Marta, esta se llama, pues, ah, bueno. venía esas la, A la calladas. grande le
2: pusimos cuca, ajá.
1: Ándale, ajá. Y entonces, <ríe> al momento de abrir, porque aparte eran unas impresiones así pues de una muy buena calidad, pues, y veo esa foto inmensa en la mesa de dictaminación y la mirada de la mujer de la foto, bueno, o sea, fue una, así de verdad de ponerme chinita de ver esa cosa ahí, ¿no? O sea, de que, pues sí, de la fotito ahí chiquitita, pixeleada y en blanco y negro que te mandan en la lista de obra, a ver esa foto de un metro y medio y esa calidad de impresión y así fue así de... O sea, sí, como, como que son emociones muy fuertes, ¿no?
2: Y este, este proceso que estás platicando me parece súper interesante porque, digo, están las obras y el curador, la curadora hacen un trabajo para que tenga todo un proceso en el discurso y todo lo que ya hemos platicado, pero esta sensación de desenvolver un regalo y sorprenderte con lo que hay en la caja, y no sabías que había, creo que, como dices, muy pocas personas pueden tener esa sensación con obra artística.
1: Sí, la verdad es sí. que en ese Está sentido sí, me siento privilegiada. Digo, tan solo esta de Felgueres por ejemplo, que también la disfruté muchísimo, porque además fue la última exposición que vi en México contigo, Gaby, Sí, antes fuimos, sí,
0: sí sí, 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 antes de pandemia, fue como antes, en,
1: justo, así. fue justo inicios de
0: marzo, ¿no? Finales no, de febrero, sí, inicios. Sí. De... Fue
1: justo hace un año, porque hace dos años porque yo había inaugurado una exposición el 21 de febrero y para ese fin de semana es que fuimos a, a o sea, como unas cuantas semanas antes de, de que empezara la cuarentena.
0: O sea, fue, sí, exacto, sí, exacto dos fin, años.
1: Exactamente, en estas fechas, hace dos años. ¡Ay, Dios mío,
0: así pasó el tiempo! Sí,
1: Y sí, no, <risa> puso una exposición que me gustó muchísimo, que disfruté un montón, y sí. que entre broma y broma dices, ¡ay, esta nos la deberíamos de llevar a León! ¿Sabes? Sí. Quizás que nos la llevamos a León. Entonces, este, sí, cuando yo supe que esa exposición iba a venir al MAC, bueno, así fue una emoción de verdad. Y entonces estar desembalando eso que yo había visto, o sea, como simple mortal que va a un museo a ver una exposición y una obra que le gustó tanto y de pronto tenerla así y poder olerla y poderla, este, pues sí, es un nivel de disfrute y de gozo, pues, ay, qué cursi, pero único de verdad. O sea, sí. es
2: un...
0: eso yo creo. Um... El, el episodio pasado hablábamos de, de eh, cómo hubo una par de visitas a estudios que pude hacer esta Semana del Arte, que mm. de verdad era como, o sea, estás allí y ves los triques y las cosas de los artistas y sus libros y sus, ¿sabes? Y los ves a ellos hablando y entiendes tan bien, o sea, eso para mí fue, yo creo que esta sensación tuya, ¿sabes? Como mm -hmm. que qué chido, qué enriquecedor, qué privilegio, sí, qué, sí. qué bien estoy entendiendo esto ahora que lo veo así. O sea, como que tiene como otro peso específico, ¿no? Sí es como una cosa de lo más eh, grato de este tipo de sí. chambas, ¿no?
1: Sí, es tal cual, así como así como yo definiría algo gozoso. O sea, de verdad, esa... Uh -huh. esa... Esa palabra así de gozar el momento, o sea, para mí, esos eso es son los momentos que yo más disfruto de mi trabajo. O sea, y de verdad es muy pesado, muy cansado, muy agotador, porque además estás de pie todo el día e inclinada, entonces mi pobre espalda también acaba hecha trizas con la hernia que tengo. Este, pero es bien bonito, o sea, esa parte de verdad, pese a lo cansado que es. Es de lo más satisfactorio, pues, así como... Porque sí, de verdad, es un privilegio que muy pocos, pues, tenemos, ¿no? Entonces, eso eso es bien bonito.
0: Sí, y creo, creo, que termina siendo esos momentos por los que uno se queda, pese a las dificultades, sí. el cansancio, a, a la burocracia, al, a los presupuestos raquíticos, estos sí. momentos son, creo que los que... Eh, los que uno así se pesa ¿no? sí. cuando, cuando decides quedarte
1: eso y la gente también, por ejemplo uno de los, de los momentos así también, así como recientemente como muy emotivos para mí eh, fue hace poco con la exposición que tuvimos el negro sol de la melancolía uh -huh. que tuvimos en vinculación con el carrillo Gil este fue grupo de la Ibero, de una materia que además era la materia que yo solía dar que era donde te di clase a ti Gaby uh... y que este, ese semestre pues no pude dar porque pues estaba súper saturada y así entonces este, la maestra Hilda Aguado, que quizás ustedes conocen que se quedó a cargo de esa materia, llevó sí, a su pues, grupo claro. y entonces pues les platiqué así muy brevemente un poco de, de la gestión y como sea, esto que estoy platicando pero así como a inversión rápida ¿no? Y entonces les dije, bueno, si quieren más bien ahorita, este, vean la exposición, disfrútenla, ta, 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 y si tienen alguna otra pregunta, pues ya vienen y pues con mucho gusto les contesto como preguntas puntuales que ustedes tengan o que a ustedes les interese. Bueno, esa vez los chavos no se iban y no dejaban de preguntar cosas y cosas y cosas. Entonces, o sea, de verdad, yo me quedé ahí y los chavos se quedaron, o sea, hubo, no todos, pero sí hubo varios que, además de que venían a cada rato y me preguntaban cosas y cosas, o sé sea, que eran dos horas, dos horas y cacho, ahí en esa exposición e iban y veían y contemplaban y no sé qué, y o sea, entonces es donde dices, ¡ay, esto está bonito!
0: <risa> que sí, yo creo que de ahí venía un poco mi amor, porque era esta experiencia... Pero, digamos, no todos los días, no todos los días ves que gente tiene ahí una revelación, ¿no? Claro, Pero dando no, recorridos, no. guiados, pues sí, muy seguido ves este tipo de experiencias. Y verlo en otra gente, mientras tú estás explicando, es fantástico. O sea, de verdad. Sí. Y, y verlo en niños chiquitos, en niños de Ay, kinder. Ay, los
1: niños. Sí, los niños es la cosa más bonita. Sí, porque... Sí. Digo, a mí no me toca tanto como esa parte de los recorridos y eso, pero sí me ha tocado en algunas visitas guiadas que, hemos, que nos han tocado, este, que pues llevan a sus hijitos o así, ¿no? Y las caritas o cómo lo interpretan ellos o cosas así. Eso es también como, pues sí, son de esos momentos pues bien enriquecedores y justos, ¿no? Que es, bueno, pues sí, ahora vale la pena todo esto, ¿no? Porque... Sí porque es, además es una sensación de que se, que tu trabajo está aportando algo a alguien más, uh -huh, ¿no? uh -huh. que eso pues, también es algo como bien lindo, ¿no?
0: Sí, y sabes que yo me acuerdo me acuerdo mucho que, este pues alguien en algún momento, pues yo yo siempre suelo como andar jala, andando, andar jalándome gente así de que, vente, vente a la inauguración, vente uh -huh. no sé qué, ven visítame, Entonces, así siempre, ¿no? Siempre uh -huh. he sido así. Y entonces, este, y de hecho siempre ando llevando amigos y los meto a veces, no les voy a, este es un secreto, pero a veces meto gente que no es de prensa, los meto como prensa, <risa> para que vengan conmigo a las,
2: a los de Oye, gente. mira, qué padre, qué padre saber que haces ese tipo de cosas con tus amigos. Digo, no me ha tocado.
0: Pues porque no vienes, Cami, porque ¿Por no acá? vienes.
2: Pero, pero ya, ya espero que me pases así con, con mi agüita San Pellegrino. Y yo te dije, ya te dije que,
0: iba, que te iba a pasar como prensa para o sea... el próximo Donamaco. Pero bueno, este, alguna vez alguien me dijo así, como alguien que yo invité, ¿sabes? Me dijo, ay, me encanta el museo, es un lugar con tanta paz, tanta calma, tan. Ay, es como así como que este, este momento de tranquilidad y esparcimiento y belleza, ¿no? Y yo dije, dude, ¿no tienes la menor idea de cómo es el interior sí, de sí, del museo? Es estrés y locura. Sí, es muy bonito, pero es sí. estrés y locura. Sí,
1: pareciera sí, es que, que es no, que es no
2: pero sí, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Es que además es eso también, o sea, porque además... Cuando pensamos en la cuestión cultural y eso, creo que de las disciplinas más como, eh, voy a ponerlo entre comillas, pero como despreciadas, es justamente la cuestión de las exposiciones, porque la gente se imagina, ay, pues qué trabajo es colgar ajá. unos cuadritos ajá, o sea, ajá, de verdad, esa ajá, es de ajá. hecho, cuando yo daba la clase de organización de eventos culturales los equipos muchas veces que se iban por lo fácil era, ay, pues vamos a hacer una exposición, pues qué chiste eso qué, ¿no? Ajá. pero está mucho como en el imaginario de la gente, o sea, pues hay unos cuadros colgados pues, ¿qué? ¿qué chiste sí. tiene o qué, o pues sí. qué, ¿no? ¡Ay! ¡Ja, <risa> Entonces, pero, pues hay un montón de trabajo y, y ahorita les platiqué un poco de lo administrativo, porque no hemos llegado a la parte de estoy en montaje, ¿no? O sea, apenas vamos Llegué a... a rápido lo, porque ya
0: se nos va a acabar la el tiempo. Sí, bueno,
2: porque de sí. hecho, justo es lo que les iba a decir, este, porque a ver, y nada más como para retomar y, y, y checar un poco, tenemos toda la parte de, de la administración previa y recibir la lista y toda esta parte y que si los proveedores, montaje, todo esto. Llega el montaje, o sea, llega por fin la obra al museo y llega este momento mágico de sacar la obra y de disfrutar uh -huh. ese, ese punto. Supongo que hay un crew de montaje uh -huh. que van siguiendo uh -huh. las normas específicas. Si hacen algo mal, el comisario les dispara uh -huh. y eh, ya queda la obra montada, ¿no? y ya todas las partes que se uni, unieron a la voluntad, esta parte de unión de voluntades, dicen qué bonita quedó, uh -huh. vamos a hacer la inauguración, vamos a, llevarle, a, a llevar agüita a San Pellegrino y vino, vino a California, porque me imagino que es lo que se...
0: Perrier. Y ahí acaba perrier. tu trabajo,
2: no, perdón, yo sé peregrino, perrier. La, Agua la Perrier <ríe> Ándale. <ríe> ya está montada la obra y ya llega la gente, y ahí tú descansas, ¿Un poco de la obra o no? No. ¿Qué, no, ¿qué haces tú? No. O sea, no, no ya está montada, ya está la tanto. gente disfrutando. ¿Tú qué, 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 qué haces ahí?
1: O sea, ¿te refieres al momento de la inauguración o cuando es ya al día siguiente? O sea, o a
2: te... ya que se montó y ya que, ya que está en manos del público, de algún modo, tú, qué, ¿qué te toca en, en esa exposición en particular? O, ¿O si descansas un poco como de, pues ya ahí no tengo nada que hacer porque pues, ya está...
1: Sí, a Entra. lo mejor al día siguiente o los primeros días, este sí, sí es un poco así como de, ay, ya, ¿no? Un poco. Pero luego pues siguen los procesos administrativos, porque pues hay que pagarle a los proveedores, hay que hacer los registros, hay que hacer los reportes y otro montón de trabajo administrativo.
2: ¿En qué momento dirías que tu trabajo ha terminado con esa exposición? Pues
1: cuando yo se la creo no 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 solo cuando se la llevan porque después hay que pagarles a los, a los de transporte por el, tra por el retorno Entonces, y supongo que pues, alguien
2: revisa que esté bien y uh -huh. si no, pues te toca un
1: sí, pero pues en general eso no me ha tocado tanto ¿eh? porque más bien llegan no. y pues ya se guardan en sus bodegas o se va al siguiente lugar donde, donde va a itinerar la, la obra o lo que sea eh, pues sí, cuando, en, cuando se hace la entrega de la obra al coleccionista o al museo o a la galería o al artista que nos la prestó. Y cuando termino de pagar todo lo que se tiene que pagar de esa exposición.
0: Pero para eso entonces ya estás trabajando. Ya estoy en la otra.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, exacto. sí,
2: probablemente estás entregando como ya lo último de esta, pero al día siguiente toca montaje, ¿no? De la... Bien, pues muchas veces sí, porque ya... de hecho,
1: o sea, de, de, el día que se termina normalmente la fecha de, o sea, de de cierre de la exposición es un domingo, ¿no? Entonces, mm -hmm. el lunes empezamos a desmontar, porque lo que tenemos que hacer es quitar todos, o sea, vaciar la sala lo más rápido posible para que mis compañeros de museografía puedan entrar y adecuar para la que sigue. ¿No? Porque normalmente tenemos un espacio como de tres semanas, más o menos, entre una exposición y otra. Entonces, en tres semanas, por eso también eso a mí me parece como magia, así la parte museográfica tal cual. Así yo siempre desde que era público y visitaba y decía es que esto o sea, es magia. Así, o sea, uh -huh. viste un espacio y a la siguiente exposición es algo completamente diferente, ¿no?
2: Y la, y la gente trabajando en eso, magia, como no, pues pásame Ajá, la magia de Harry Potter. Exactamente. Tres semanas Exacto. partiéndome los para que fuera y metido. tu magia, ¿no? <ríe> <ríe> es como que salen de la sí, cirugía sí, y gracias sí. a Dios.
1: Este, al final de cuentas pues sí, porque ¿Sí? Digo, obviamente es mucho trabajo y mucha dedicación y muchísimas horas, pero pues al final de cuentas eso es magia, pues o sea, que tal, porque además, bueno, yo sí debo decir que el equipo de, de museografía, bueno, yo así los quiero muchísimo, porque son... Sí, son chidos. Son así súper dispuestos, resuelven las cosas, este son los que te dan ese buen humor, ¿no? Cuando estás ahí todos cansados y todos así, que llevamos 12 horas trabajando, metidos en sala, porque más una cosa muy cansada es que pues, no sales. Uh -huh. Entonces no, no tienes noción luego del tiempo, ¿no? O sea, de verdad hemos pasado 12, 14, 16 horas ahí metidos, entonces y ya cuando estás así que ya no puedes y que te tumbas al piso y empiezas a bala con sus chistes, ¿no? Este o Pablito, o Don Lalo. este, Entonces, esa parte pues es magia, de verdad. Es,
0: eh, y, sea, una cosa, es, y una cosa alguien, que la gente ellos... no sabe ni se espera es que cuando están las salas cerradas y están en montaje, allí se escucha muchísima banda.
1: Ah, claro. <risa> y Don Lalo, por ejemplo, es el encargado de la música. Entonces se lleva su radiecito y pues ahí está. El, don Lalo, ¿qué pasó con la música? Entonces, Ajá. Porque
0: eh, ¿cómo van a trabajar sin música? Francamente, están pintando mamparas, están
2: cortando
0: MDFs y están pegando letras en las paredes. y Eso, eso mm. no lo puedes hacer sin música. Y entonces, y era de las cosas que a mí más me hacían gracia, pero más me gustaba de cuando estaban en, en montaje. Nosotros normalmente no interveníamos en montaje, salvo uh -huh. alguna vez, muy al principio, cuando pues todavía no estaba como tan aceitada la máquina de las uh -huh. exposiciones, nos dijeron, no vamos a alcanzar échense por favor, pinten estas mamparas y estábamos Ajá. los de servicios educativos, o quitando, o quitando los viniles de las letras quitándolos de las mamparas, porque se tienen que quitar letra por letra, eso sí. seguramente no lo una,
1: una cosa chistosa porque este, me habló una amiga muy querida que trabaja en una universidad y que tenía que hacer una exposición por el aniversario de la universidad, ¿no? entonces le prestamos unas mesas y no sé qué y entonces me habla al, al celular así, y dice Sandrita es que estamos aquí y quieren, está, están las letras de la exposición pasada, que fue además una exposición de antes de pandemia. Este, y, pero ¿y cómo le hacen? ¿Cómo las quitan? Porque las estamos quitando de uno por uno. ¿Ah, sí? Pues así, <risa> se quitan de uno, así por uno Es poquito.
0: muy tardado. ¿Cómo? Sí. Sí, pues es sí, muy tardado, además, sí. <risa>
1: Entonces, y además esas que tenían como tres años pegadas, pues peor tantito. no Dice, Bien pegajosas. Oh, pensé, que, pensé que me ibas a dar una solución <ríe> mágica. Para que
0: se Mi solución mágica son los del Cruz de montaje. Pues, no.
2: Contrata a don Lalo. Con sí. banda a la mejor te sirve.
1: Tráete muchos alumnos para que te ayuden a quitar, porque todas esas letritas se quitan de así, de una por una. Entonces, te, en tres semanas tenemos que dejar esa, esa sala, o sea, bueno, al menos de tres semanas, este, o sea, lista para que... Porque además, la obra no puede entrar a sala si no está lista, ¿no? O sea... Si, claro, um, si
0: está la pintura fresca, así cualquier exactamente. cosa.
1: Exactamente, ¿no? ajá. Uh -huh. Sí, entonces, si oh. no está ya pintada la sala, no puedo yo subir obra todavía. Entonces, pues se van retrasando todos esos procesos.
2: ¿no? Oigan, pues no quiero no quiero ser el aguafiestas, Pero ya pero se nos llevamos todo el tiempo. Ya casi la hora y media, eh. bueno no,
0: y, con, no y con, el curso,
2: con el corte que tuvimos pero sí llevamos como hora 20 entonces creo que vamos cerrando yo, yo sí digo que invitemos otro día también a Sandra para, para continuar con la plática este, igual y agarrar otro tema y, y entrar en anécdotas de cosas que pasan tra tras bambalinas de los museos, por ejemplo, se me ocurre que podría estar súper interesante este, pero antes de irnos antes de cerrar eh, como acostumbramos, tres tips, tres ideas para eh, disfrutar una exposición temporal, ¿les parece?
0: Sí. Ah, bueno, aquí normalmente, Sandrita, yo doy tres, tres puntos, pero cuando tenemos invitado, damos uno cada quien y el quien empieza siempre es el invitado.
2: Y, y yo te diría que si puedes dar dos, está bien, porque yo de este sé, sé poco, pero. Eh. <risa> pero sí. Como tre tres, tres puntos para, para valorar esta, este tipo de exposiciones o para, o para eh, conocer más este tipo de trabajo. ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
1: Yo creo que la primera cosa es que no piensen que tienen que entender. ¿no? Porque luego muchas veces la gente piensa que ay es que no le entiendo. no Pues es que no, no, no se trata de entender, se trata de sentirlo. Y ya. Y se vale que no te guste. O sea, por supuesto que es válido que no te guste, porque esa, esa luego también es una cosa, ¿no? Que mucha gente que a lo mejor no tiene tanta eh, hábito de ir a un museo o algo, una de las, digamos, como de los temores es eso, ¿no? Es que no le voy a entender y es que, ¿y qué tal que no me gusta? Como, como que sentimos la obligación de que nos guste una exposición. Y pues no, ¿no? Aunque sea el autor que quieras, el artista que más te digan que es súper renombrado y famoso y lo que tú quieras, pues si a ti no te gusta, no te gusta y es válido pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que yo creo que para disfrutar es eso, no tienes que entenderlo y no te tiene que gustar o sea, simplemente okay. pues vas abierto a lo que sientas ¿no?
2: Me gustó, así de no te tiene que gustar, relájate pues sí. disfrútalo <ríe> Siéntelo. Tú, o sea, disfrutar hay otras formas, no solo de gusto, no gusto, sino sí. consúmelo. Pero
0: tú, sí. Cami, tú has visto varias exposiciones temporales. Tú podrías dar un punto al respecto.
2: Yo el punto que daría, y, y unido a todo esto que hemos estado platicando y, y, y lo que me ha tocado hacer, digo, para nada en, ese tipo, en esos niveles, pero es que cuando vas a una exposición temporal, eh, tratar de ver tanto lo que está como lo que no está. Uh -huh. a, a mí así me resulta más interesante. Eh, porque tú puedes decir, ah, esa pintura sí, o esa obra está ahí en particular, pero cuando vas varias veces y de pronto dices, uh -huh. Sí, pero hay todo un trabajo detrás para que esta obra se vea bien aquí. Sí. Y hay una serie de vacíos que tuvieron que existir a veces. <risa> para que esa obra en particular luciera y a veces cuesta más trabajo generar esos vacíos que poner uh -huh. mamparas uh -huh. y es un tema eh, pensando en este disfrute de los espacios porque una exposición temporal es a fin de cuentas pues generar un espacio en un tiempo en el que uh -huh. en un lugar en el que aquí va a estar y en unos meses en unas semanas ya no uh -huh. y va a estar uh -huh. en otro lado y va a generar otro ambiente sí. y yo es lo que diría y, y sí no es por nada pero uno no tiene que ponerse a pensar cuando se come una hamburguesa en el trabajo de él que hizo la hamburguesa. No siempre. Uh -huh. <ríe> pero en el trabajo de, de pronto de este tipo de exposiciones, a mí sí me gusta mucho. Y yo porque soy más talachero. O sea, yo a veces disfruto más la producción uh -huh. que la obra. <ríe> no sé si tiene sentido, pero observar la producción también sí. puede resultar fascinante. Yo porque soy más de de los que pueden llevar los taladros, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> yo sería lo que diría.
0: Y yo, fíjense que yo, pues, lo saben, voy a muchísimas exposiciones temporales todo el tiempo. Entonces, lo que yo, con el, con el digamos, con el trayecto de, de años de hacer esta cosa, he aprendido a valorar mucho es, eh, y, y es el motivo por el cual me parecía muy importante hablar esto y por el cual, además, me gusta que hayamos podido invitar a Sandra a que nos hablara con tanto detalle y todo, es eh, la, el, el, el tipo como de trabajo, de dedicación, de, de especialización, de conocimiento que se requiere para hacer que esto suceda, es bien interesante, es bien importante, es bien diverso además, ¿no? Uh
1: -huh, Cada uh -huh. una de
0: estas exposiciones es un mundo en sí misma y entonces, este, ese es, ese es realmente como mi punto de, o sea, para dejarles pues la valoración de este tipo de trabajo que, que en lo cotidiano además requiere mucho de ti, ¿no? Requiere mm -hmm. de, de tu de tu vida, de tu espalda, <risa> de, sí. tu, de, de tu tiempo, de tus ojos, o sea. Como para ponerlo en un, ¿sabes?, en una dimensión que se entienda que, lo que las cosas que suceden en la cultura son gente que sucede uh -huh, en la cultura, uh -huh. ¿no? Y sí. entonces ese era como mi punto, ese era como lo que me parecía lindo poder dejar aquí y explicar.
1: Sí, y yo quisiera decir una cosa más, perdón, Chema, te la robé. Yo creo que, y creo que ya medio, un poco lo dijiste tú, pero creo que una cosa que también, yo me acuerdo que se los decía mucho a los chicos cuando me tocaba llevarlos a los deluxe es no veas una exposición solo una vez y no veas solamente una exposición porque luego también eso no hacemos juicio es que no me gusta ir a los museos porque ya fui una vez y había una mm. cosa bien rara que ni la entendí no me gustó pues no y aunque te guste o o aunque no y si no te gustó también no vayas solo una vez porque la experiencia es distinta siempre, ¿no? O sea, de, depende de tu humor, de cómo estás en ese momento, con quién vas, si fuiste solo, si fuiste con tu novio y estaban peleados ese día, este, ¿no? O sea, uh -huh, depende uh -huh. de un montón de cosas. Y entonces, dependiendo de, de todo ese contexto, va a ser diferente cómo vas a verla. Y siempre me acuerdo de esta eh, frase, de este filósofo que nunca sé quién era, pero nunca pasas dos veces por el mismo río. Este... Heráclito. Heráclito, bueno,
2: el del río. De Éfeso Ah, Heráclito sí. de Éfeso
1: Bueno, pues esa frase que nunca sé y siempre me dicen cuando... La digo, nunca pasas dos veces por el mismo río, es esto. O sea, nunca vas dos veces a una misma exposición. Entonces, este... y menos si, si fuiste el día de la inauguración.
0: Es verdad, es muy cierto,
2: sí, es muy cierto. Y, y que si una exposición te encantó, además de todo el mérito que obviamente tiene el artista, hay todo un equipo sí, de gente, sí, <risa> sí. muchísima, que se encargó de que esa obra se viera sí. como se tenía que ver para que te gustara. Y eso es un trabajo. sí y es increíble, y uh -huh. me encanta y que haya gente increíble. como Sandra que sí. lo haga, y que lo viva y que se apasione con ello, y por eso pues muchas gracias también por estar aquí ay pues muchas
0: gracias a ustedes eh. antes de irnos <ríe> tenemos que decir las redes Mika.
2: Ah, ah, Mika. hay que decir las redes <risa> este, sí bueno a mí me encuentran como arroba don camisa en todos lados o don arroba don camisa guión bajo edu a mí me
0: encuentran, a mí y al equipo, en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX Twitter, y en la página web que es de demuseos.mx. Y, Sandrita, ¿tú quieres dejar alguna red a ver si te siguen?
1: <risa> pues yo no tengo redes más que mis personales.
0: Entonces, no, a ver, pues, ¿eh? ay, no, y a no me ver. importa. No, <risa> no quiero que, que me, sigan, no me sigan, Ten, Bien, no me sigan. Estoy en montaje. <risa>
1: Pueden seguirme en Instagram, que luego ahí, ahí justamente pongo mis fotos y pongo justamente mi etiqueta, que es Memorias de un Montaje. Entonces luego ahí pueden ver un poquito de esto, de, de lo que les platiqué. Y se llama Barbarita, arroba Barbarita, si no me equivoco, guión bajo ZE.
2: Y, y ahí que busquen el hashtag Memorias de un Montaje, porque ahí es sí, donde pones todo este contenido, es que creo que está bien esto. interesante. Sí, y si no también... Para, para ver las exposiciones que, en las que trabajas ¿dónde, ah, ¿dónde puede checar? Ma
1: Ajá, es MAHG y en Facebook es Museo de Arte e Historia de Guanajuato y en Twitter no me acuerdo cómo está pero, pero, pero no las buscamos, seguramente, ¿no? seguramente nuestros podescuchas,
2: los visitantes seguramente tienen Google y pueden buscar sí. ya tienen ahí más datos pues muchísimas gracias y pues no sé Cuídense
1: mucho, Sandrita. Qué lindo tenerte <risa> en el
2: podcast.
0: Abrazos, abrazos. Abrazos. Qué gusto verte por acá. Y hasta Bye. luego. Adiós, Micam. Bye. Esto fue de museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.